0: Самой важной опорой практики является учитель. Это есть первая и самая главная опора. Это ствол, с которым начинается практика. Потому что до тех пор, пока ученик не встретится с учителем, он не увидит практику, он не встретится с состоянием. Только тогда, когда он встретится с учителем с живым воплощением состояния, только тогда ученик и может развиваться. Только тогда его жизнь не может перестать быть жизнью обычного человека и стать жизнью другого человека. тогда он только имеет шанс стать практикующим. поэтому первая опора это учитель. поэтому всегда с чего начинается практика и что есть самое ценное в практике это живое непосредственное общение с учителем. выше этого нет ничего. но если нет живого и непосредственно общения с учителем, то тогда самым ценным Остается изучение письменного слова «учителя» или находящегося на других носителях. Но даже если нет никаких других носителей, то тогда самым ценным в практике является хотя бы просто размышление об учителе и стремление к учителю. Встреча человека с другими источниками мудрости – это еще не означает, что человек включится в практику. Они могут быть какими-то вехами на его пути. Но это еще не означает целостного начала практики. Поэтому только тогда, когда человек встречается с учителем, то только тогда его практика может начаться. Но практикующий может использовать другие источники мудрости и очень эффективно использовать собственные практики. Но для этого ему необходимо, чтобы учитель ввел его в состояние практики. И когда он будет введен в эти состояния, или когда он получит возможность войти в состояние практики, то тогда встречая другие источники мудрости, он будет сравнивать это со своим опытом, и тогда он имеет возможность использовать их и углублять их собственный опыт. Поэтому первая и главная опора является учитель. Есть отдельные даже линии, которые состоят только из учителей, дающих дикши и из учителей, производящих шикшу. В основном все современные религии — это линии дикша потому что в них сохраняется только историческая преемственность, в них сохраняются только методы, но сама суть этих методов она не передается далее. То есть такая традиция она может существовать тысячи лет и вот фактически в той форме, которая она существовала в самом начале. Просто каждый последующий гуру будет посвящать своих учеников во все методы, во все практики и во все ритуалы. Но не будет даваться непосредственно духовного наставления. И вот в основном большинство современных школ они вот представляют себе вот такую форму, только линию Дикша-гуру. Но линия считается более великой, если в ней присутствуют Шикша-гуру, то есть учителя, которые делают упор не на форму, а исключительно на суть. То есть они передают учение непосредственно каждому своему ученику. Вот Чань буддизма опирался исключительно на шикша-гуру в своем начале. И фактически все учителя-предшественники Чань буддийской линии в середином пути ⁇ это учителя шикша-гуру. Вот примерно на протяжении 700 лет это составляли исключительно шикша-гуру а затем уже чай буддизм он стал превращаться просто в традицию, и тогда уже это было уже просто, уже линия дикша была просто линия гикша. В основном во всех чань-буддийских школах сейчас. И, в общем-то, ученик он может быть включен даже в несколько линий посредством гикша. То есть он может практиковать несколько различных методов, быть посвященным несколько различных практик разных учений, и даже успешно в них продвигаться. Но те ученика, которые получают не только дикша, но и шикша в нескольких линиях сразу, то тогда такие ученики, они синтезируют эти линии и появляются новые ученики. Ну, допустим, тантра и дзен многократно синтезировался. вот Много школ на Тибете буддийских, они многократно синтезировали тантру и дзен. И появлялись уже такие сочетания. Просто не следует умалять значение дикша, потому что без того, что ученик не получит введения в практике, не получит введения в методы, он не сможет успешно практиковать и продвигать это учение дальше. Но для того, чтобы это учение продолжалось и обогащалось какими-то новыми практиками, то для этого необходим шикша. То есть дикша, в общем-то, означает, что учение оно стоит на том же месте, оно просто продолжается, но качественно нисколько не изменяется. Шикша — это означает, что новый учитель, он может превзойти своего учителя. причем не только в каких-то методах и практиках, он может достигнуть даже большего роста, чем свой учитель. То есть учение, оно будет развиваться дальше, что касается внутреннего уровня и что касается каких-то внешних форм. Поэтому, если в линии присутствует шикша то тогда учение, оно может и переноситься куда-то дальше. А сейчас большинство современных восточных школ это линии дикша -гуру. И поэтому сейчас большей частью на Запад переносятся исключительно только историческая традиция. И там, где уже необходимо изменить и древние тексты, пересказать и комментировать их уже по-новому, в новой современной форме, этого учителя не делают. Потому что они повторяют исключительно форму, которая возникала. Это не значит, что нельзя или не следует продолжать какую-то форму. Традиция очень важна сама по себе, потому что это форма обучения, которая уже привела к практике тысячи и тысячи людей, и которые в них достигли очень больших результатов. Но в связи с какими-то новыми, изменяющимися условиями, обстоятельствами, необходим новый язык или новые методы, новые практики, которыми необходимо передавать учения. Поэтому здесь уже необходимо не только дикша, но уже и обучение шикша. То есть там, где учитель не только поймет древние тексты, получит в них посвящение, но и сумеет их передать в какой-то новой форме, для того, чтобы ученики в каких-то новых условиях, допустим, не на востоке, а на западе, не две тысячи лет назад, а сейчас, они сумели воспринять эти тексты и их успешно практиковать. То есть вот для этого ему необходимо получить Шикша. Просто там, где идет обучение в линиях Шикша-гуру, обучение там строится намного более жестко начале. то есть Полная свобода учеников в этих линиях она начинается с того, что ученики вначале занимаются очень жесткой дисциплиной и очень больш... жестким самоограничением, созданием внутреннего контроля, и затем, когда они достигают этого внутреннего контроля, вот тогда они уже только переходят к какой-то самостоятельной практике или самостоятельному обучению ученику. В линиях Дикшагуру там происходит совершенно обратное. То есть там ученики, они имеют довольно большую свободу в своих занятиях, но к ним требования начинают уже предъявляться после. То есть вот когда они начинают, допустим, уже сами распространять эту традицию, то здесь на них накладывают большое количество ограничений, потому что они обязаны передавать эту традицию исключительно в той же форме, в которой и получили. Поэтому есть просто разные категории учеников для одной линии и для другой линии. Поэтому здесь каждый просто делает свой выбор. То есть здесь нельзя говорить так, что вот «хорошо вот только Шикша, а Дикша — только плохо», или ну, «необходимо что-то одно из них». То есть каждое из этих посвящений, оно и необходимо, и имеет свой смысл. Но те последователи, которые хотят более широко распространять учения, которые хотят распространить их на широкую массу людей, они получают посвящение как и Дикша, так и Шикша. То есть они вначале изучают все методы и все практики в своей линии, а затем они узнают, каким образом им самим продвинуться в этой практике. И они точно так же передают это своим последователям. Поэтому от них требуется намного больше. И вот в самом деле такое стечение обстоятельств оно бывает чрезвычайно редко. Для того, чтобы люди получали и посвящение Дикше, и посвящение Шикше одновременно. Еще Шикша-гуру, ведь он сам накладывает ограничения в своем обучении. То есть он действительно он не будет давать согласие учить просто кого угодно. Он будет ждать непосредственно самого преемника и продолжателя своей линии. А все остальные ученики для него не подходят. Просто есть гуру, которая осуществляет и Дикша, и Шикша. В Чань-буддизме очень часто бывало так. Что когда учитель, он был настоятелем монастыря, и он мог иметь последователя которым просто он передавал практики. Он передавал им дикша, и они могли учиться. Но тем не менее, он мог еще десятки лет ждать, пока к нему не придет преемник и новый продолжатель традиции. Такой мог найтись, один мог, их могло найтись. Несколько такого могло вообще и не быть даже. Учение только с дикша или только с шикша. Человек может вначале совершенствоваться только в одном, а потом прийти ко второму. Потому что если человек становится мастером в чем-то одном, то он сможет распространить свое мастерство потом на все остальные методы. Это точно человек... так же, как не имеет значения, в какой технике концентрации совершенствоваться. Если человек становится мастером в одной технике концентрации, то он автоматически, его мастерство распространяется на все остальные техники концентрации. Для любой ученической преемственности не имеет значения даже особого, что если у учителя не будет достойных учеников продолжателей. Это не означает, что традиция вымирает. Преял. Потому что в традиции учителя, дальнейшие последователи, они могут появиться даже через много поколений после. Преял. Это можно объяснить, опять же, только тем, что традиция сама по себе она будет продолжаться. И даже что означает, в чем ценность Дикша? Что, допустим, могут уже. У учителя, носителя учения не быть учеников, достойных продолжателей, но это будут просто ученики, которые будут просто продолжать традицию из поколения в поколение. Они будут продолжать, это намного больше, я опять же, я хочу именно это объяснить, они будут продолжать эту традицию далее. И может случиться так, что спустя 300 или 500 лет, когда традиция будет продолжаться в своем чистом и неизменном виде, может прийти новый ученик, который окажется готов, продолжить эту традицию дальше. И он воспримет всю эту систему методов в чистом и неизменном виде. И может опять появиться новый гуру очень высокого уровня. Хотя он может обучаться у гуру на много более низких уровней. И даже такое может произойти. Ведь здесь нельзя умылять труд людей, которые просто продолжают традицию. Потому что, может быть, они не увидят плодов того, что они продолжают. Поэтому люди, которые Допустим, строят какие-то монастыри, храмы, вот при их жизни, может, еще и не будет видно плодов их работы. Но пойдут еще целые поколения учеников, могут пройти сотни лет, прежде чем действительно найдутся люди, которые найдут должное применение вот их всей прежней работе. Поэтому их труд, людей, которые продолжают традиции, продолжают линии преемственности, их нельзя умолять. Они делают очень большое дело. Просто не все люди видят, что они закладывают ростки нового урожая, что он взойдет намного позже. На основе книг никогда не нельзя будет возродить только какое-то учение. Потому что кто же тогда будет удостоверять правильность понимания написанного? Кто же будет давать тогда посвящение в методы, в практике? Поэтому обязательно должна присутствовать личная передача. А книги и тексты – это лишь только одна из частей, один из аспектов учения. Это важный аспект, но его одного недостаточно. Но вместе со всеми остальными другими аспектами учения он действительно может сработать. И поэтому текст они тоже могут оказать большое дело. То есть, допустим, учитель, даже сам являясь нереализованным, он может передать посвящение в практике, в методы, но, допустим, он не сможет настолько качественно объяснить то, что он передает. И тогда он может просто обратить своего ученика к древним текстам, которых тот найдет более качественное, более высокое объяснение тому, что он получил. И вот тогда личная передача вместе с текстами, они сделают свою дип. Учитель, даже не являясь просветленным, он передает просто методы. То есть он просто передает оружие, которого длинного назначения он еще сам не знает. Он просто как хранитель этого, он это передает дальше и все. Вот он передает какие-то драгоценности этого учения, но он может сам ими не умеет пользоваться. Но он передает дальше в надежде, что найдется человек, который поймет, в чем смысл и в чем назначение этих методов. Здесь просто ведь все зависит не только от учителя, мало ведь получить какое-то посвящение и узнать какие-то методы. Необходим ведь ученик, который будет готов принять это все в полной мере и развить это дальше. Поэтому учитель, он выполняет здесь роль маяка. Он просто покажет направление здесь ученику. Поэтому учитель даже не просветленный, он может просто в русле своей традиции, он может просто верно и правильно указать направление, в котором тому следует работать. И тогда ученик, он под руководством этого учителя, он сможет работать и в итоге даже превзойти своего учителя. Здесь все зависит от ученика, скажет ли он «стоп». Сочтет ли, что если он достиг уровня учителя, что это все ему достаточно, либо он будет считать, что ему еще нужно расти и двигаться дальше. И тогда он просто, идя вот в этом направлении, которое ему указывают, он может пойти и дальше. Поэтому здесь все просто зависит от ученика. Найдется ли такой ученик или нет. Даже большое количество людей может получать дикшай, даже одновременно. Даже тысячи людей одновременно могут получать введение в различные практики. Это будет зависеть только от силы учителя. От учителя просто зависит передать эти методы и контролировать, чтобы эти методы выполнялись и передавались далее. Но Шикша может передаваться только индивидуально. Потому что учитель должен увидеть все препятствия, которые существуют в практике ученика. Увидеть все преграды, которые мешают ему прийти к пониманию собственной сути. И тогда он только индивидуально он сможет помочь ученику разрушить эти препятствия. Поэтому Шикша может передаваться только индивидуально. Хотя в истории периодически бывают великие гуру, которые могут осуществлять и дикша, и шикша одновременно. Не такие учителя, они могут даже осуществлять шикша одновременно со многими учениками. Вот, допустим, как раз Будда Гаутама, он осуществлял Шикша сразу во многих учениках. Поэтому произошло так, ведь, что второй и третий носители буддизма это были, оба были его учениками. Они оба были учениками Будды, но один стал вторым патриархом, а другой стал третьим патриархом. И также было еще много других учеников, которые, находясь одновременно на одной и той же проповеди, в одно и то же время они обучались, которые создали потом еще и другие линии и школы непосредственно сразу после Будды носитель учения он выполняет совершенно иные функции носитель учения он выполняет функции главы, то есть абсолютного авторитета учения для того чтобы учение не рассыпалось из-за каких-то разногласий даже внутренних необходим один который будет принимать решение и окончательно утверждать то или иное мнение потому что если будет Несколько человек, которые будут развивать какую-то традицию, то традиция, она развалится, рассыплется, она пойдет сразу по нескольким путям. Но может просто получиться так, что будет сохраняться один главный, основной ствол, но также от него могут пойти еще какие-то дополнительные ветви. Это не значит, что одно лучше, а другое хуже. Каждое просто выполняет свою роль. То есть, поэтому одни последователи, они будут продолжать, его традицию, а другие пойдут в, просто в русле новой традиции, только и всего -то. И поэтому так от каждой традиции могут основываться новые. Но тогда в тех новых традициях, которые отпачкуются тоже должен быть носитель учения, который не даст ведь рассыпаться традиции. И тогда только учение оно может сохраняться и передаваться дальше. То есть может быть много заместителей, много людей, которые будут решать какие-то задачи. Но должен быть один в руках которого будет красная кнопка, то есть который один принимает абсолютное решение. И только тогда система она будет существовать централизована, она не разрушится от каких-то разногласий. Поэтому необходим носитель учения. Это не значит, что он имеет уровень более высокий, чем си. То есть в русле этой традиции могут быть еще учителя, находящиеся на не меньшем уровне, чем он сам, но это просто значит, что именно ему доверено охранять учение и передавать его дальше, а все остальные учителя, они будут просто каждый выполнять свою функцию, это не значит, что теперь все учителя остальные должны отколоться и каждый основать свою ветвь, это тоже будет совсем неправильно, потому что каждый из них будет выполнять свою функцию, и это совсем не обязательно должно приводить к конфликту. Потому что если люди объединены духовной целью, а не какой-то материальной, то между ними не должно быть конфликта. Поэтому последней строкой в Дао было «Дао мудрецов творить добро и не ссориться». На Востоке поэтому всегда большое значение уделялось последовательности, последовательности действий. Потому что только совершая последовательно какое-то действие можно получить максимум результата при минимуме усилий. Потому что если действие совершается непоследовательно, это значит совершается только какой-то один акт, а затем следующий акт начинается с нуля. И сначала совершается все предыдущее, а потом продвигается новое. То есть это самый неэффективный способ, когда один и тот же результат достигается при наибольших затратах и наибольших усилиях. Поэтому на Востоке уделяется наибольшее внимание последовательности. Что вначале пусть достигается даже очень маленький результат, но затем это уже все-таки результат. И на основе его может продолжим. Это действие может быть продолжено и развито дальше. И поэтому уже на последующий акт необходимо затрачивать уже не столько же усилий, а меньше. И последовательно так можно продвигаться, затрачивая наименьшее количество сил. Поэтому, допустим, Каждому новому ученику, каждому новому поколению нет необходимости создавать новую систему обучения, новую систему методов. Заново получать опыт во всех практиках, во всех методах и во всех техниках. Он может воспользоваться опытом учителей-предшественников. И если он считает нужным, он может его обогатить чем-то новым. Если нет, он будет его просто продолжать дальше. Поэтому необходимо меньше усилий для того, чтобы передавать учение далее восточные традиции, они непонятны многим западным людям. Когда учитель, он начинает одергивать ученика, он говорит, не создавай пока новое, нового, ты изучи старое. Усовершенствуй себя в том, что уже создано многими, многими людьми до тебя. А потом уже, когда ты это поймешь, поймешь смысл того, что они делали, поймешь, почему они делали это так, тогда, если захочешь, можешь придумать что-то свое. Но вначале изучи в совершенстве старое прежде чем создавать сразу что-то новое. Поэтому ученическая преемственность — это очень большое дело в плане распространения духовного знания. И поэтому всегда уделяется большое значение сохранению ученической преемственности. Поэтому учителя, даже тогда, когда они передают свои знания ученикам, и те тоже становятся уже учителями, те все равно сохраняют такое же отношение к своему учителю. И во многих притчах можно встретить этому пример. Это не означает, что ученик он слабее или хуже своего учителя. Он может даже превзойти своего учителя, но он все равно уважает свою традицию. Он уважает ту ученическую преемственность, в которой он рос и воспитывался, и поэтому он все равно продолжает уважать своего учителя, даже если он его и превзошел. И поэтому ученическая преемственность она не прерывается на каком-то уровне, она продолжается далее. Потому что ученики, видя отношения между своими учителями, они тоже стремятся поддерживать ученическую преемственность. Поэтому самым главным в обучении является прежде всего сохранение традиций. Потому что даже если человек будет просто выполнять какие-то методы и какие-то техники, пусть даже у него сразу ведь ничего не получится, но он будет их просто продолжать, то у него есть шанс, что пусть даже после долгих лет выполнения этой техники, он все-таки в какой-то момент он поймет смысл и добьется результата. Поэтому важным является не то, чтобы постоянно хвататься за новые методы и техники, а хотя бы совершенствоваться в чем-то одном. И тогда есть шанс, что хоть когда-нибудь но ну, можно будет добиться результата. И это считается более важным и ценным, чем просто метание по всевозможным новым линиям и изучение все новых и новых методов и практик. Поэтому Самым главным является сохранение традиции, сохранение этой цепи ученической преемственности, Потому что любое внутреннее состояние, оно носит интуитивный характер, и спонтанный, его невозможно предсказать заранее. Поэтому результаты духовной практики их нельзя прогнозировать. Нельзя сказать, что достигнет человек результатов через месяц, через год или через десятки лет. И никогда здесь нельзя ставить никакие рамки, ограничения. Единственное, что... Здесь можно делать в том, чтобы человеку предложить полную систему обучения, в которой человек может совершенствоваться, не ограничивая это каким-то временем или пространством или еще чем-то. Не ограничивая никакими внешними условиями. Потому что ограничения могут быть исключительно только внутренние. И тогда есть шанс, что практикуя, даже через десятки лет, человек все-таки сумеет постигнуть смысл и достигнуть совершенства в том, что он практикует.